0: Wir arbeiten durch die kommenden Jahre und irgendwann im Januar messen wir, haben wir das geschafft. Das, das ist ein Ablauf, was ist 12, 15, sehr oft 18 Monaten für einen Rhythmus von Zielsetzung. Und wir kennen das, dass nach ein paar Monaten können Sachen sich ändern und plötzlich sind die ganzen Ziele unerreichbar oder nicht mehr nötig oder nicht mehr interessant.
1: Willkommen zum heutigen TPG-Podcast und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Immer mehr Unternehmen nutzen Objectives and Key Results, kurz OKR, als Rahmenwerk, um die Aufgaben von Teams mit der Unternehmensstrategie, ihren Plänen und ihrer Vision zu verknüpfen. Dabei teilt OKR Ziele in qualitative Objectives und quantitative Key Results auf. Also, was möchte ich erreichen? Und wie sieht das messbare Zielergebnis aus? Im heutigen Podcast wollen wir die Grundlagen der Methode klären, welche Vorteile die Methode bietet, wann und wie sie OKRs am besten einsetzen, aber auch, wo ihre Schwächen liegen. Zu Gast ist Laura Schulte. Sie unterstützt Unternehmen und Einzelpersonen dabei, sich und ihr B2B-Unternehmen auf LinkedIn zu positionieren. Hi Laura, schön, dass du heute Zeit für uns hast. Hi Tina, vielen, vielen Dank für heute. Ich freue mich total drauf. Lass uns nochmal ganz von vorne beginnen. Die Hörer, die jetzt mit OKRs noch nicht gearbeitet haben, worin unterscheiden sich OKRs von traditionellen Zielsetzungsmethoden?
0: OKRs, das hört man zurzeit so oft. Das ist in den letzten paar Jahren wirklich groß geworden, besonders in Deutschland. Ich habe aber damit schon vor Jahren angefangen und habe erst davon gehört, glaube ich jetzt vor 20 Jahren kann das sein, 15 20 Jahren. Die unterscheiden sich, indem man die Schritte anders auflegt. Normalerweise beim Zielsetzung, was wir so viele Unternehmen machen im Herbst, fängt man erstmal mit äh, große Ziele an. Was wollen wir schaffen? Okay, Ziele setzen, das kennen wir alle, so unterschiedlich ist das nicht. Dann kommt der nächste Schritt, das ist normalerweise, okay, was tun wir? Was sind unsere Initiativen, dass wir tatsächlich an diese Ziel kommen? Klar, normal, kennen wir. Aber dann fangen wir schon an mit das Tun, ohne dass wir an den Ergebnisse denken. Mit OKRs fängt man erstmal mit O, Objective, Ziel. Ja, dann der KR, das heißt Key Results. Die sind die Ergebnisse. Wenn man überlegt, okay, wir schaffen diesen Ziel. Wie wird, wie wird das dann aussehen? Wie werden wir merken, dass wir dieses Ziel geschafft haben? Wie wird das, das ist wirklich eine Zukunftsfrage. Wie hm. sieht das aus damals, wenn wir das geschafft haben? Die sind die Key Results. So man denkt erstmal Ziel, dann dann, wie wird das aussehen, die Ergebnisse? Und dann überlegt man, welche Initiativen bringen uns an diese Ergebnisse am schnellsten? Aha, oh, wo werden wir das sehen? Okay, die sind die Initiativen. Und das ist eine ganz, ganz kleine äh, Änderung in diesen Ablauf. Aber dabei denkt man visionär zuerst, Ergebnisse zunächst und dann an was tun und mhm. das heißt, das ist der OKR, ähm, der sehr also oft damit gearbeitet hat, der John Dürr, das gibt ein äh, Do-What-Matters, ist diese Motto damit. Und das ist tatsächlich nicht nur irgendwas tun, sondern fokussierte Arbeit an das, was tatsächlich ähm, wichtig ist, um die Ergebnisse zu schaffen, nicht nur was irgendwas zu tun. Und im Project Management, das kennen wir, man kann sehr beschäftigt sein aber beschäftigt man sich mit das, was tatsächlich wichtig ist. Und Bei OKRs gibt es uns eine Struktur und eine Fokussierung auf die Ergebnisse und dann können wir entscheiden, wo würden wir unsere Kapazität, unsere Ressourcen, unsere Kräfte einbringen. Und dann der Nächste ist, und wie wird man das dann messen? Und Das finde ich ist super interessant. Mhm. Ja, als ob man vorher
1: vergessen hat, die Vision festzuzurren, wenn man. naja, also ich will nicht sagen, dass die Leute blind blind losstolpern. Natürlich hat man sich auch vorher Gedanken gemacht, in welche Richtung man geht. Aber es war nicht so, nicht so im Vordergrund gestanden, richtig? Also, ja,
0: man man vergisst sehr oft an den Ziele zu denken und das überlegen. Ist das, was wir jetzt immer noch tun? wertvoll und mhm. das das ist kommt dann eine zweite aspekt von okrs was ich so so äh, wertvoll finde und das ist okrs sind die sind agil die die mhm. werden sehr oft aufgesetzt wenn man in agile organisationen arbeitet in agilen projekte weil OKRs, die können kurzfristiger adaptiert werden. Die sind nicht kurzfristig. Das ist äh, ein Mythos äh, sehr oft bei OKRs. Mit OKRs kann man einen sehr großen äh, visionären Sicht haben, aber die Pläne werden in kürzere äh, Zeitfenster gemacht. So, das ist normalerweise, ist es ist im vollen im Vierteljahrablauf. Äh, und das dann unterbrochen in wöchentliche, also monatliche, wöchentliche Zyklus. Heutzutage, wenn wir immer noch traditionelle Zielsetzungssysteme benutzen, dann sitzen wir im August, im September. Wir planen unsere Strategie, unsere Ziele für den kommenden Jahr. Und irgendwann im Januar messen wir, haben wir das geschafft. Das, das ist ein Ablauf, was ist 12, 15, sehr oft 18 Monaten für einen Rhythmus von Zielsetzung und wir kennen das alle jetzt, dass nach ein paar Monate können Sachen sich ändern und plötzlich sind die ganzen Ziele unerreichbar oder nicht mehr nötig oder nicht mehr interessant und was macht man? Das haben wir jetzt in 2020 alle erlebt <lacht> und das mit OKR, es gibt uns die, die Möglichkeit, besser zu reagieren, besser zu steuern, wenn unerwartete Sachen passieren in unserer Umgebung, in unserer Branche oder auch ähm, nicht, nicht nur negative Sachen, sondern ähm, Gelegenheiten, wo wir sehen, hey, wir können an diese Ziel viel schneller kommen, wenn wir das tun, anstatt das, was wir dachten vor sechs Monaten am besten wäre. Es ist Super. Dann passt die Methode natürlich auch super in die gesamte
1: agile Welt, weil man einfach engmaschiger kontrolliert, engmaschiger prüft, ob der Nutzen noch vorhanden ist, ob man noch auf der richtigen Strecke unterwegs ist und kann dann eben auch ähm, schneller reagieren. Deswegen wundert es mich jetzt gar nicht, dass es immer mehr genutzt wird.
0: Ich finde, dass ein gutes Beispiel ist, für wie das funktioniert, das jeder kennt, ist Google Maps. Wir wissen, wir können selber planen. Ich komme von Punkt A bis Punkt B und ich habe diese Route ausgewählt und ich fahre los. Mit Google Maps bekommen wir inzwischen eine Empfehlung, die Route können sich ändern. Wir kommen viel schneller, wenn wir was anderes machen, weil auf dem Weg was Unerwartetes oder Neues ist einfach passiert. Ja, schönes Beispiel. Ja, und das ist das mit OKRs ist fast wie ein Google Maps für deine Strategie. Du kommst immer noch am Ziel, aber du kommst es in die effizientste äh, Route, die man in dem Moment planen kann. Mhm. Ja, ja.
1: Also die Vorteile haben wir jetzt schon genannt, dass es eben viel besser zur heutigen Arbeitswelt passt und zu den Anforderungen, weil du schneller reagieren kannst, agiler bist. Wo passen sie sehr gut? Wo ist es auf jeden Fall ein Must-Have für dich? Und wo, sagst du,
0: kann man nach wie vor mit anderen Methoden arbeiten? Ja, ich finde, die sind so passend. Ich benutze die auch in meinem Privatleben. <lacht> <lacht> ja. Dazu gehören auch meine Kinder, die müssen auch mitmachen. Äh, so, ich finde, die sind sehr passend. Heutzutage hört man das als ähm, oder sieht man viel über OKRs in äh, große Einsätze, dass die implementiert sind in eine größere Firma oder ein größeres Projekt. Die sind ähm, sehr bekannt geworden aus Erfahrung von Google. Google benutzt das von, von ganz oben bis jetzt jeder bei Google hat seine eigene OKRs. Und das ist ein, ein System, das baut sich von oben nach unten und wieder von unten nach oben. So, es gibt einen ein sehr interessanten Kommunikationsweg. Aber das ist angefangen bei Google, als die nur, weiß ich, sechs, acht Leute waren. Der Investor, John Dürer, war, war ein Venture Capitalist, ganz früh bei Google investiert. Und er hat dem Team gesagt, okay, komm, wir müssen das hier führen und ich äh, zeige euch, wie das mit OKRs funktioniert. Er hat schon Erfahrung mit dieser Methode von Intel, wo er früher gearbeitet hat. Und der äh, damalige Founder von, äh, CEO von von Intel hat die, soweit ich weiß, erfunden und das ist Andy Grove. Ich finde, die sind bekannt als sehr amerikanisch, weil die aus Google und Startups in Silicon Valley gekommen sind. Eigentlich war Andy Grove Andras Grove, glaube ich, ich glaube, so hieß er und er war zugewandert nach USA aus Ungarn. So, die sind tatsächlich europäisch, meiner Meinung nach. Also, da sollte man sich als Europäer nicht abschrecken Nein, lassen mit überhaupt anderen Worten. Nicht. Das ist das ist, ich finde, ich, vielleicht kannst du hören, ich bin Amerikanerin, ich lebe seit Jahren in Deutschland und ich bin immer erstaunt, wie oft das übersehen wird, wie innovativ so viel aus Europa ist und unglaublich viel aus Deutschland. Uh, so, wenn ich das sehe, merke ich das immer, hey, das ist nicht amerikanisch, das ist tatsächlich europäisch. <lacht> ja, so die können auch von ganz äh, kleinen äh, Projekten benutzt. Ich benutze die, ich habe die äh, bei einem Startup äh, benutzt, wo wir dann zum IPO gegangen sind, so in großen Zeiten von großem Wachstum. Ich habe auch äh, OKRs jetzt implementiert bei einer Mastermind-Gruppe, die ich führe. Das ist für LinkedIn-Ziele, für Führungskräfte, die eher mehr Visibilität oder Beruf bei, bei LinkedIn mhm. haben möchten. Das ist eine Art Influencer und wir haben Ziele gesetzt, weil die sind auch sehr, sehr inspirierend. Das ist das andere. Mhm. Bei OKRs setzt man, wenn man das richtig macht, setzt man Ziele, die man nicht erreichen kann. Das fühlt sich zuerst unangenehm an. Ich möchte nicht Ziele setzen, die ich nicht erreichen kann. Das ist Failure, ja, mit großen F. Und, mhm. und eigentlich ja. ist es diese Visionär, hilft, hilft dir, eine neue Mindset zu bauen, zu denken über das, was du kennst was du weißt möglich ist und dann so eine, eine Ziel, eine Vision, was riesig ist, massiv und dann überlegst du, wie könnte man das schaffen und das ist diese, diese Denkweise, was man braucht, um ein, ein Startup zum Scale-Up zu bringen, wirklich zu skalieren, nicht nur wachsen, sondern skalieren exponentiell und das, das finde ich bei OKRs Erstmal diese Visionarbeit ist sehr wichtig. Was, wofür tun wir das? Was, was, ist unser Zweck? Was ist äh, Zweck? Äh, deckt das nicht? Das ist Purpose. das ist ein bisschen anders. Yeah. Ja, das ist Mission und Zweck zusammen. Und bei OKRs mhm. denkt man, äh, das, das muss sehr inspirierend sein. Und dann die die Ergebnisse. Das, das, du, du kommst in eine ganz andere Mindset von was ist möglich und das ist normalerweise wir wissen von, von Transformation von ähm, große digitale Projekte sehr oft der Denkweise dem Mindset ist eigentlich eine größere Blockade als alles anderes mit Tools und so weiter ja. und diese Denkweise und ich, ich erlaube Möglichkeiten reinzukommen. Ich gehe weg von was, was wir heute tun und denke erstmal an was ganz anderes. Das erlaubt neue Wege reinzukommen. Es erlaubt auch die Möglichkeit, Nein zu sagen. Ich finde, das ist sehr wichtig bei OKRs. Und wenn OKRs scheitern, ist es sehr oft in, in Organisationen, wo Leute nicht Nein sagen dürfen dass das ist, wo das nicht funktioniert. Weil mit OKRs, wenn man eine, man baut eine Fokussierung. Wir tun nur das, das uns an unsere Ziel bringt. Oh, das heißt, wir werden die anderen Projekte nicht anfassen in diesem Zeitraum. So für die drei Monate, ja, Quartal, wenn man sagt, einige benutzen vier Monaten nur dreimal im Jahr. Wenn man sagt, in diese Zeitfenster, die die Ziele sind die wichtigsten, die drei Objectives, sonst nichts, muss man eigentlich die anderen Sachen zu, zur Seite legen, um die Fokussierung zu schaffen. Und wenn man weiß, man hat die Ziele richtig ähm, äh, massiv aufgesetzt, um wirklich ambitionierte Ziele, dann weiß man Bescheid, ja, die Sachen können wir nicht mehr machen. Das, das schaffen wir niemals, wenn wir auch äh, zusätzlich 60 Prozent unserer Kapazität und irgendwelche Meetings und kleinere Projekte und das, man redagiert das ganz schnell. Also
1: es hilft auch zu fokussieren. OKRs fördern eben die Konzentration auf
0: ein Team, ein Projekt für eine gewisse Zeit. Ja, das heißt, du kommst zu irgendwelchen Mitarbeitern, Teammitglied und sagst, kannst du mir damit helfen? Ich muss das, das und das tun. Und es kann gut sein, derjenige sagt, nein, ich kann nicht. Das gehört nicht zu meinen eigenen Zielen <lacht> und, und äh, Key Results. Oder ich kann das nur tun, wenn das von meinem äh, äh, Manager äh, erlaubt wird, weil das wird heißen, ich muss meine Prioritäten anders aufsetzen. Also man muss ganz genau dann
1: planen, wo darf man dann den Pfad verlassen? Eigentlich darf man nicht,
0: weil wenn es richtig aufgesetzt ist, die Ziele, die ganz oben gewählt sind für die ganze Firma, werden dann von jeder Abteilung, jedem Bereich, jedem Projekt, ähm, man, man überlegt, okay, das sind wir haben unsere Objectives bekommen, wie kann ich dazu eine Leistung bringen? Und dann plant man in seinem eigenen Bereich, Abteilung, Mannschaft, Kopf, was kann ich dann tun, um dazu etwas zu liefern? Das heißt, man sollte, alle sollte in der Firma, wenn das so gemacht ist, alle sollte schon in ein die, die ähnliche Richtlinie haben. Das ist auch, was so schön mhm. ist. Ja, mir ist schon klar, wenn jetzt jeder
1: dann ausbricht aus den Zielen oder aus den Vereinbarungen, dann äh, ist es wackelt das, genau. das ganze Konzept, ja, wenn es äh, Das da braucht Geduld. Aber wie, wie geht man dann mit OKRs um, weil ja doch in der realen Welt Störungen kommen? Es kommt jemand und braucht Hilfe. Es vielleicht auch bei seinen eigenen Objectives stecken bleibt und er braucht jetzt die Hilfe von jemandem,
0: äh, um ihm da rauszuhelfen genau. oder weiterzuhelfen. Und zu dann wird es diskutiert. Gehört das zu den Prioritäten? Ist das was Neues, wo wir nicht gewusst haben? Das gehört dazu. Dann kann, man, kann das diskutiert werden und entschieden, ja oder nein, das gehört zu unseren Prioritäten. Mhm. Das, ja. das, aber das fördert dann diese Kommunikation. Haben wir tatsächlich verstanden, ja. was wir machen müssen, um an unsere Ziele zu kommen? Weil diese Diskussion zwischen den zwei Leuten, das ändert nicht die Ziele. Das ist der Weg hin. Ja,
1: das heißt, der Einsatz deiner Meinung nach ist eigentlich immer sinnvoll oder gibt es Bereiche, wo du sagst, da
0: würde man anders vorgehen, da braucht man keine OKRs? Krise, ja, wenn man wirklich in einem Krisenmoment ist, dann brauchen wir eine ganz andere Führung. Dann brauchen wir wie im Militär, von oben nach unten wird gesagt, so okay, alles mitkommen, wir diskutieren das und legen wir unsere Prioritäten anders. Würde ich nicht in ein Krankenhaus sehen möchten, wenn ich mit einem Notfall ja. ankomme. Ja. Das, ja, ja. Dann ja. gehört mhm. es nicht da. Ja, ja. Irgendwo in, in dem Geschäftsseite von wie funktioniert das? Dann also auch im Krankenhaus da könnte ich sehen. Ja, das, das man hat auch Ziele, genau, genau. Wir haben schon jetzt ein paar Sachen genannt, aber wichtige Voraussetzungen, um
1: erfolgreich mit OKRs zu arbeiten, was braucht eine gut funktionierende OKR-Architektur? Also du hast schon gesagt, wir brauchen die Vision, wir brauchen die Schritte dahin, wir brauchen einen geschützten Raum, wo wir sagen, dass wir committen uns auch zu diesen Zielen und lassen uns nicht abbringen davon, also eine gewisse Fokussierung. Was noch? Also was braucht eine gute Architektur in einem Unternehmen zum
0: Beispiel? Was muss da vorhanden sein, damit es funktionieren kann? Die Messbarkeit. Man muss so Ziele erst, dann, dann die Ergebnisse, wie wird das aussehen? Und dann die Initiativen und die Messbarkeit von den Init Initiativen. Das wird ständig gemessen. Wie weit sind wir gekommen? Kommen wir weit genug in unsere Ziele? Und diese Messbarkeit Heißt, es muss, es benutzt ein Smart-System, das kennst du wahrscheinlich, so dass es sehr messbar ist, sehr äh, 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 greifbar. Man muss, das, das muss äh, nicht, die Ziele können visionär sein, die Aktivitäten sind genau. Also das
1: heißt, ich muss sehr konkret die Umsetzung, die einzelnen Initiatives, die einzelnen Schritte äh, definieren, damit sie wirklich auch messbar sind, ja? Und dazu braucht es natürlich Transparenz. Wie viel habe ich geschafft von dem, was ich schaffen wollte? Bin ich noch dran? Bin ich auf dem richtigen Kurs? Und wenn ich da sage, ich bin nicht so weit, wie ich sein wollte, dann ist da wahrscheinlich auch ab und zu fehlende Lust zur
0: Transparenz, oder? Ja, dann, dann kommt es zum Vertrauen. Deswegen ist das sehr oft mit agilen Projekten ein Muss. Okay, Arz. Ähm, da passt es auch mit Vertrauen. Man plant einen Sprint, man äh, überlegt, wo sind die Blockade, wo haben wir Probleme. Das, das, funktioniert, weil es Transparenz hat. Dafür muss man Vertrauen in der Firma haben, in den Mannschaft, dass Leute auch berichten können. So hat es nicht geklappt. Das ist Teil des Test and Learn Mentalität. Das ist eine offene Organisation, sehr modern. Aber dabei ist man viel schneller, man kann reagieren viel schneller, man kann aufhören mit Sachen, die nicht mehr nötig sind, viel schneller und deswegen ist 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 es ähm, wirklich eine Kulturänderung in der Firma, wenn man das noch nicht getan hat. Ich finde, derjenige, die, der am meisten Probleme damit hat, ist der CEO. <lacht> Er hört, sie hört ähm, öfter, nein, geht nicht oder nein, passt nicht. Und das ist nicht et etwas, das der CEO oder Führungskraft allgemein, ähm, die kennen das normalerweise nicht so sehr. Aber das ist wichtige Information. Das kommt von den Leute, die tatsächlich an den Aktivitäten arbeiten. Das ist, wenn man überlegt, ja, ich sitze hier, ich tue was, eigentlich ist das sinnlos, das kommt nicht gut bei den Kunden an. Ich weiß nicht, warum wir das machen. Das ist eigentlich Blödsinn, solche Gedanken äh, reden. Das, das kann man dann, äh, hoffentlich schöner formuliert, das kann man dann reinbringen in die Diskussion, kommunizieren, das wird dann nochmal nach, nach die ganze Kette zurück über die Ziele diskutiert. Dann kann man die Initiativen nochmal überlegen. Mhm.
1: Ja gut, da muss man natürlich dann davon ausgehen, dass der CEO nicht auch von irgendeiner, äh, vielleicht auch gerade Unternehmensberatung oder irgendwas, dann irgendwelche Sachen noch eingekippt bekommen hat, die vielleicht gegen die Objectives und Key Results ähm, sprechen oder die, die das unterminieren,
0: die es unterlaufen, ja? Ja, das ist dann ist eine super Chance, ein äh, Vorbild zu sein und sagen, das passt in unsere Ziele nicht. Das ist das Entweder-Oder. Entweder können wir das machen, was wir geplant haben, weil wir die Ziele ausgewählt haben, oder wir können das machen und dann müssen wir einige von unseren Ziele weglassen. Öh. Okay, das ist eine andere <lacht> Diskussion. Aber das ist sehr präsent, sehr stark, sehr bewusst kann man dann entscheiden, wie führen wir unsere Firma und wie führen wir unsere Projekte. Na, tun wir das, was tatsächlich zählt. Ich finde es ist super. Und ich meine, Empfehlung ist: Versuch das erstmal für deine private Ziele. Wenn wenn du überlegst, ja, ich möchte das in, der, in dem Projekt reinbringen, versuch erstmal ein Ziel oder einige Ziele für sich selber in ein Quartal. Ich finde die dreimonatige ähm, Zeitfenster passt für mich zum Beispiel sehr gut. Dann kann man setzen, okay, die sind meine Objectives und das werde ich, ähm, das sind die Ergebnisse, die ich erwarte nach drei Monate und das tue ich, um hinzukommen. Und dann kann man verstehen, wie oft kommt irgendwas, ähm, eine andere sogenannte Priorität, das gegen deine eigene Priorität. Prioritäten dann stoßt. Und dann kann man sagen, nee, das, das tue ich nicht, das lasse ich weg. Ich fokussiere mich immer noch an das, was ich gesagt habe. Das ist eine, eine gute Übung, bevor man das in der Firma reinbringt. Kann man dann überhaupt
1: alleine für sich so eine große Vision eröffnen? Also du hast schon gesagt, es darf nicht realistisch sein, aber wo ziehe ich da die Grenze? Ich meine, ich kann jetzt sagen, mein Unternehmen wird Weltkonzern, ja, und ich bin jetzt aber noch ein dreimann unternehmen so war es mit Google.
0: Stimmt. Ja. Ja, ja. Good, good point. Ist, die waren nur acht Studenten. Das ist So war das damals mit Google. Das meine ich. Das ist sehr flexibel. Und das ähm, vielleicht haben die nicht in, in dem Moment gesagt, wir werden die allergrößte Suchmaschine. Ich glaube, die haben tatsächlich gesagt, wir werden die beste Suchmaschine der Welt. Das alles anderes, äh, das jetzt äh, darauf äh, daraus ge geworden ist, das haben die wahrscheinlich damals nicht gesagt. Wie kann man die Ziele setzen? Die, es gibt verschiedene Empfehlungen. Manche sagen, das muss ähm, mindestens 130 Prozent größer als das, was du glaubst, du schaffst. So in der Richtung. Und ähm, für mich ist es, es muss mich persönlich motivieren. Wenn ich sehe, ich bin in einer andere Denkweise, dann dann weiß ich, okay, jetzt habe ich groß genug gedacht. Also das muss motivierend sein und auch, ähm, ja, das, das, das muss eine, eine kleine Challenge sein. So wie der Achtjährige, der sagt, ich will in Olympische Spiele. Sein. Magst du uns mal ein Beispiel deiner Mastermind vielleicht kurz
1: sagen, wie ihr da vorgegangen seid? Nur, dass wir uns vielleicht so die einzelnen Schritte jetzt mal am Beispiel vorstellen können.
0: Gerne, gerne. Okay. Mit unserer Mastermind, wir haben überlegt, warum tun wir das? Warum wollen wir mehr Visibilität für Führungskraft haben? Aus welchem Grund? Und das kommt aus dem Grund, dass wenn man Visibilität für das Richtige hat, kommt man schneller in eine Position, wo man Vertrauen bauen kann und ähm, äh, äh, Wissen äh, übermitteln kann. Das wird eher gesehen, vertraut, äh, verstanden, zugehört, gefunden, gesehen. Und, ähm, und wir wollen, wir haben gesagt, unsere Warum ist, dass wir unterstützen, anderen bessere Führungskraft zu werden, weil heutzutage brauchen wir gute Führungskräfte. Ja, wir haben unglaublich große äh, Challenges vor uns und dafür brauchen wir wirklich die beste Führungskräfte, die wir finden können. Durch die ganze Firma, Organisationen, Projekte, Gruppen, egal. Und dann dachten wir, okay, wie, wie werden wir sehen, dass wir tatsächlich Qualität geliefert haben im LinkedIn, dass wir Thought Leadership und ähm, wichtige wertvolle Content geshared haben. Das wird gesehen, indem so erstmal Zielsetzen, Führungskraft unterstützen. Und wie wird das aussehen, wenn wir das geschafft haben? Hm, es wird mehr Führungskraft sein, die uns folgen oder auch mit uns in Dialog kommen oder die Infos von uns ähm, weiterleiten werden. Haben wir Followers? Haben wir Visibilität auf unsere Content? Hat jemand das gesehen? Wir können lauter Fotos von uns zeigen mit, ich bin da, ich bin da. Das, wir sind Menschen, wir klicken immer drauf, ja? Dann sind Freunde von uns äh, ja, dabei, ja. die haben das gesehen, schön. Meine Mutter war drauf, <lacht> wer weiß. Und <lacht> Aber wie messen wir, dass es Qu Qualität ist, das, was wir ähm, ge ähm, geshared haben, das kommt über, wie viele Leute folgen uns aus einem bestimmten Kreis, wie viel Interaktivität haben wir in einem Dialog bei ein, äh, beim Content und mit Kommentaren und wie oft werden wir dann angefragt, hey, ich habe etwas im LinkedIn gesehen, möchten Sie dann hier und hier im Panel oder bei ähm, eine Sprechmöglichkeit dabei sein? So, solche Sachen haben wir dann gemessen. Wir haben festgelegt, okay, wir werden an Followers, an, an ähm, uh, Engagement und da haben wir eine Kalkulation für Engagement gehabt und auch an Anfragen. So also nicht nur Followers, sondern auch diese Anfragen, dass Leute zu uns kommen. Und das kann man dann messen. Und wir messen das wochentlich und schauen, sind wir nah an, was hat gut funktioniert, was nicht. Ah, okay, dann können wir mehr in der Richtung ähm, Content produzieren oder verbessern, dass es dann an mehr Leute ankommt. Und wir müssen auch jubeln am Ende wenn wir die Ziele schaffen. Das motiviert ja auch wieder für neue. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr
1: rein in die Methode. Wie muss noch mal ein gutes Objective aussehen? Also wir haben schon gesagt, es muss etwas größer sein. Also die Vision muss größer sein, als ich es mir eigentlich so zutraue. Ja, vielleicht erstmal im ersten Schritt. Was,
0: was ist noch ein Merkmal von einem guten Objective? Okay, so hier erstmal ist ein schlechter Objective. Wir möchten wachsen. Okay? Super. Das ist nicht motivierend, das ist nicht inspirierend, das ist nur ein Muss. Wir wachsen, okay? Wie wird das besser sein, wenn man sagt, warum möchte man wachsen? Dass wir werden die allergrößte Hersteller in der Branche sein, wo, wo wir dann wirklich die, die Branche beeinflussen können. In der beste Richtung, dass es eher ähm, mit Ambition und Purpose zusammenkommt, mit einfach wachsen. Das Warum muss da sein und auch diese, diese emotionale Teil. Sorry, das ist eine weiche Themen, aber es muss eine, einen emotionalen Aspekt dazu haben, weil wir möchten, dass Leute auch mitkommen, dass die auch dabei inspiriert sind. Ja und wir sind nun mal
1: äh, nicht nur Processes und Tools sondern auch People also <lacht> und die sind nun mal wir emotional gell? genau ja. ja
0: oder eine Art von Ziel was sehr oft benutzt ist, ist dass, dass wir die glücklichste Kunden in unserer Branche haben okay das das ist eine richtig große Ziel und dann kommt man zum wie werden wir die wie werden wir wissen dass die die Kunden tatsächlich glücklich sind die Glücklichste, wie wird das aussehen? Und da ist man schon in eine ganz andere Denkweise. Sehr positiv, sehr, oh, oh ja, da sieht man das, da sieht man das. Okay, was tun wir, um da und da die, die Änderungen, die Verbesserungen zu schaffen? Wie würde jetzt da ein Key
1: Result äh, aussehen? Also, dass die Kunden glücklich sind. Dass die, die glücklichsten
0: Kunden. Dass die Kunden glücklich sind. Wer das? Was? Dass, dass die Kunden glücklich sind, das könnte man sehen, indem, so, wenn wir überlegen, wie sind wir, was tun wir, wenn wir super glücklich sind? Wir sagen anderen so toll ist die Firma, so toll ist der Pro Produkt, so toll ist das. Ich bin äh, im Moment äh, mit ClickUp unterwegs, im Project Management Tool online. Da kann man auch richtig gut OKRs aufsetzen. Ich bin so begeistert von diesem System, weil es ist für mich viel besser als Trello, was ich ähm, ab und zu früher benutzt habe und ClickUp finde ich noch besser. Ich bin super glücklich und ich sage jedem, ah, ClickUp, das ist so toll, das ist so <lacht> So, wenn wir sehen, dann in ein, einer Gruppe, äh, glückliche Leute erzählen anderen. Da werden wir messen, ob mehr Referrals reinkommen. Vielleicht ist es auch ein Customer Service. Es wird weniger Beschwerde. Es kann auch sein, weil die niemand durch den Telefon reinkommen kann. Dann wird auch weniger Beschwerde. Also man muss aufpassen, dass man tatsächlich messt das, was diese Ergebnis zeigt. So, wenn man überlegt, okay, glückliche Kunden, weniger Sachen werden retourniert. Das ist auch, man könnte sehen, okay, dann messen wir, wie viele Produkte retourniert sind. Wenn das runtergeht, dann wissen wir, wir haben einen Aspekt von Glücklichkeit schon geschafft. Oh, oder auch in Social Media. Vielleicht können wir sehen in Social Media, wie oft das geliked wird oder zitiert wird. Wir können auch fragen, wie glücklich bist du? Wir kennen bei München im Flughafen, auf alle Toiletten sind diese Smiley-Faces wie war es heute? <lacht> glücklich, nicht ja. glücklich. Das ist eine superschnelle glaube, Frage, äh, äh, ja. Messbarkeit von, ist es heute gut gelaufen oder nicht? Jetzt haben
1: wir die Key Results und die Objectives und die Messbarkeit. Wir haben jetzt noch nicht die Initiatives. Was wären denn jetzt so für dich ein paar Initiatives?
0: Ein paar Initiativen. So, zurück zu das mit Mastermind. Ähm, wir haben gesehen, die Mengen von Content, was ähm, geshared wird oder produziert wird oder diskutiert wird, hilft unsere Visibilität. Mhm. So, wenn man sagt, okay, wir können mehr sharen, mehr produzieren, dann ist ein Initiativ, die Posts von drei pro Woche auf vier mhm. pro Woche oder ähm, ein Artikel pro Monat auf zwei pro Monat, weil die Artikel sind tiefere ähm, äh, Beweis von Fähigkeit. Und so das kann man dann sehen, was, was sind die tatsächlichen Sachen, die man machen kann. Ähm, das andere, zum Beispiel bei glückliche Kunden, man könnte eigentlich die, die Beschwerde von Kunden anschauen und überlegen, was ist, was ist das allergrößte Grund, warum Sachen äh, retourniert werden. Stimmt etwas nicht, was können wir verbessern? Oder ich habe neulich etwas bestellt, Produkte bekommen, der Karton war drinnen lila. Das heißt, wenn man das aufmacht, in froh ist, dass man die Produkte bekommen hat, man begeistert, ist begeistert, steht es drauf, zeig das, was du bekommen hast, wie glücklich du bist. Diese Karton ist geeignet, geplant, dass es eine schöne Hintergrund ist für ein Social Media Foto. Ah, das habe ich heute bekommen. Das ist so klug. Ja, so man überlegt, wie können wir die Lieferung von unseren Produkten, Produkte, diesen Moment, wo wir sehen, Leute haben Freude, wie können wir das verbessern, dass wir tatsächlich mehr Freude liefern können. Zeig das, share das. Das ist, ähm, das ist. Sehr interessant. Okay, Initiative in dem Sinn wäre, wir verbessern unsere äh, Verpackung, dass es dann mehr Freude bringt. Da muss man reingehen und überlegen, wie könnten wir mehr Freude bringen mit dem Paket, dass es nicht nur zum Aufmachen ist, sondern das ist eine richtig gute Idee. Aber das kommt aus den Initiativ, wie verbessern wir diesen Moment, wenn man die Packung aufmacht. Vielleicht nochmal, bevor wir in eine
1: Umsetzung gehen, wir haben schon ein paar Herausforderungen genannt. Also man muss schon ähm, willens sein, die Unternehmenskultur so zu gestalten oder äh, wenn noch nicht geschehen, so äh, transparent zu gestalten, dass man tatsächlich OKRs anwenden kann. Ja. Was sind denn so klassische Herausforderungen, die du jetzt auch vielleicht bei Kunden
0: kennengelernt hast in der Umsetzung? dann? Das wird nicht gerne gehört. Es dauert länger, als man denkt. Und das im, am Anfang, das dauert länger, mhm. weil erstmal die Vision anzugehen. Viele Firmen machen das nicht, viele Gruppen haben die Zeit oder es ist, es, es ist nicht, das ist eine tiefe Frage, warum tun wir das? <lacht> so, Zeit für die Vision, ähm, Zeit für die, die Pläne, Wie, was werden wir tun? um diese neue Denkweise reinzukommen. Es dauert auch ein bisschen, weil es wird Sachen vorgeschlagen, das können wir als Initiativ haben. Warte mal, ist das wirklich eine gute Initiative? Wie werden wir das messen? Man muss das überlegen in eine Gruppe. Ja? Und dann plant man das von von oben und denkt, super, wir haben das toll gemacht, wir haben so hart ähm, zusammen gearbeitet und jetzt sind wir stolz an das, was wir geschafft haben. Das wird kommuniziert und dann hört man, hey, das passt nicht. <lacht> Was eigentlich gut ist, das heißt, die haben die, die Teams, die Gruppen auch in, zum Beispiel in einem Projekt haben überlegt, wie können wir etwas dazu liefern? Ja, eigentlich ist das nicht ein gutes Ziel oder das passt unserer Abteilung nicht. Dann kommen die ganz interessanten äh, Gespräche. Warum nicht? Warum ist das eine, für eine Abteilung nicht? möglich, an unsere Firmenziele etwas zu liefern. Ah!
1: Das sind es vielleicht erstmal unangenehme Gespräche, aber halt sehr, sehr wichtige Gespräche.
0: Ja. Sehr wichtig, sehr wichtig. Und dann kann das nochmal angepasst werden von den Zielen, überlegt, erstmal Kopf benutzen, überlegen, ist das ein Problem oder ist das etwas, was wir nicht wussten und wir müssen das unsere Ziele ein bisschen adaptieren. Die sind Wichtige strategische Gespräche, genau die Sachen, die wir übersehen im Lauf der Zeit.
1: Sozusagen ist ja okay dann auch eine Methode wirklich zum Aufdecken von Strukturen,
0: die nicht mehr passen. Sachen, die outdated sind. Aber die Möglichkeit, so viel Kapazität zu befreien für was anderes, was wichtiger ist, ist massiv. Das ist dieses Potenzial. Und, aber die sind, die sind Änderungen. <lacht> Nicht erwartete Ergebnisse und das muss dann Teil dieser Rhythmus werden und es dauert ein bisschen, bis das tatsächlich eben, in, bis eine Organisation in den Rhythmus kommt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einzelne Mitarbeiter gar keine
1: Lust haben auf diese Veränderung. Wie nimmt man denn dann die mit an Bord? Also gibt es da, hast du da schon Begegnungen gehabt mit, also es gibt ja oft welche, die möchten dann gerne ihren alten Stiefel weitermachen. Das ist ja auch ein Stück weit menschlich, ja, was das kenne ich, da weiß ich, was ich zu tun habe. Und jetzt mit diesen neuen Objectives, da, da weiß ich nicht, will ich nicht. Ja, wie nimmst du denn diese zögerlichen
0: Leute mit an Bord? Ähm, ich Komme aus einer ganz anderen Erfahrung in, in meine Karriere. Ich bin in der Silicon Valley angefangen, sehr oft in Startups und äh, auch in, hier in Deutschland habe ich in sehr dynamische Branche gearbeitet. Umbruch, das war immer ein Thema. So, ich habe nie et etwas anderes gekannt. Ich erwarte das immer. Und was ich gesehen habe, ist, dass die Mitarbeiter, die äh, Teammitglieder sind gerne dabei, etwas zu ändern. Die wissen sehr oft, oder die sind eher frustriert, dass sie immer noch was tun, wo sie wissen, es hat keinen Zweck. In meiner Erfahrung sind die, die tatsächlich die eine aktiven Rolle haben, die sehen sofort, ja super, wir müssen das, das und das. Die haben Ideen ohne Ende. Und das von oben, wenn oben gesagt wird, ja, die Ziele sind super, wir machen das so. Und das, da sehe ich eher die, die Schwierigkeiten von oben, von der Führungskraft. Das ist eine unsichere Gefühl oder auch frustrierende Gegenwand. Ja, und das, das muss, das ist ein, das ist wirklich zurzeit für Führungskräfte eine ganz andere man muss als Führungskräfte heutzutage nicht nur der General, der, der wirklich Chef, der immer die der Zusage hat, sondern eher ein, ähm, ein Chairman, so sagt man auf Englisch, dass man in der Mitte sitzt und ermöglicht, dass die anderen dann gute Entscheidungen machen können, weil die haben die Expertise in der, in der Abteilung und brauchen die Unterstützung und der Führungskraft ist eher der Wegmacher.
1: Also, dass man ein Enabler ist äh, für die Leute, die äh, unter einem arbeiten und halt natürlich als Leitung den Überblick zu behalten und schon in die Strategie mit einzugreifen, aber eben nur eher lenkend und nicht befehlend.
0: Ja. Genau. Und lenkend, das ist, das ist, das OKR-System hilft gegen Ablenkung. Ja, das ist eine Struktur. Und wir wissen, es gibt kommen so viele verschiedene Sachen auf einmal, das läuft so schnell zur Zeit und mit OKRs, das hilft man immer, persönlich zu prüfen, tue ich das, tue ich das nicht, gehört das zu, ist es interessant, es könnte interessant sein, eine Möglichkeit, Potenzial und dann prüft man das gegen die Ziele und überlegt, passt das oder passt es nicht und wenn nicht, dann sagt man in diesem Quartal nicht, anscheinend Nächsten Quartal. Es ist sehr ähnlich wie Sprint Planning. Da kann man nicht alles auf einmal machen. Ich weiß nicht, ob du schon in New York City warst beim großen Verkehrsproblemen. Also ich war, ich war meistens mit der Subway unterwegs, also insofern. Ah, okay, okay. oberirdisch, so ja. auf der Erde hat man die Straßen, die sind immer, du weißt sie immer ja. Ja, square, alle also paar mehr. Schritte, noch eine Straße, und alles Squares. Mhm. Das heißt, wenn jemand die äh, Straßeüberquerung blockiert, weil er versucht hat, über die Ampel zu kommen und nicht geschafft hat, dann sitzt er mittendrin beim roten Ampel in eine andere Richtung und wenn das in mehrere Stellen gleichzeitig passiert, was auch passieren kann, bewegt sich nichts. Das ist Niemand kann weiterfahren, weil das alles blockiert ist. Und das sehen wir in unserer ähm, Inkapazität bei Entwicklern und digitalen Projekte. Derjenige, der den ähm, Payment-System entwickelt hat, kann nicht im Moment helfen, weil er auch derjenige ist, der das andere System mit Security kennt. Und dann ist eine Blockade von wir kommen nicht weiter, weil unsere Kapazität nicht richtig geplant ist. Bei OKRs ist das auch ein ähnliches System. Wir können ähm, wir sch, ähm, wir schließen aus die Möglichkeit, dass wir Ziele haben, die gegeneinander sprechen. Ich war einmal bei einer Firma, es hat über OKRs, es ist rausgekommen, dass wir tatsächlich in zwei Abteilungen unsere größte Konkurrenz waren für Keywords. Oh, ja, kann passieren, gell? Ja. <lacht> wir wussten nicht, dass wir die Kosten füreinander hochgetrieben haben, weil ja. wir gegeneinander. Ja. <lacht> ja, ich meine, wie doof. Aber schau, das ist rausgekommen über die
1: Kommunikation der OKRs, oder? Das ist rausgekommen, mhm. ja. Genau, siehst du? Ja,
0: also deckt es auch Fehler auf, ja. ja absolut, ja. Mhm. absolut. Mhm. Und ähm, wenn man überlegt, es gibt viele, dass man finden kann von TED Talks und Erfahrungen über OKRs und was sie geschafft haben, was sie ermöglicht haben. Und man sieht auch diese ambitionierte, wie denken wir an, eine ganz große Änderung bei Neuprodukten, eine Pivot in der Firma oder ein, eine neue Tochterfirma oder andere Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten. Solche Sachen können sehr gut inspiriert sein und kommuniziert sein über den OKRs. Es gibt eine, eine Signus, wenn man das innerhalb der ganze Firma führt gibt es auch eine Siklus, ähm zum Rücksprache so also Feedback Sessions und ähm, das auf wöchentliche Basis und optimieren dann in der nächste Woche und viel wird reported berichtet und das ist ähm, ein lebendiges Konstrukt ja definitiv definitiv mhm. aber das so riesig muss man nicht gerade anfangen deswegen empfehle ich wie gesagt Probier erstmal für dich selber. Wie sieht das aus für ein Quartal? Man kann etwas vorschlagen, wie ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, weil ich mhm. habe zu viel vor dem Bildschirm jetzt ähm, mhm. verbracht und dann kann man sagen okay, erstmal objektiv, ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen mhm. und ähm, wie werde werd ich das äh, als Ergebnisse sehen, Ah. Ich werde beim Abendessen dabei sein. Ich werde ähm, in der Früh erst äh, später anfangen oder ich werde mehr Zeit zum Wochenende Ausflüge haben. Und dann kann man messen, wie oft bin ich tatsächlich um diese Uhrzeit fertig mit meiner Arbeit für den Tag. Man kann auch sagen, okay, als ähm, Initiativ, ich werde das ganze Haushalt jetzt programmieren, dass ich nicht mehr im Internet sein kann um 18 Uhr, dass ich tatsächlich mit meiner Familie bin. Weiß nicht, ob die ganze Familie damit äh, einverstanden äh, ist. Nicht. <lacht> Aber ja, Aber also man könnte, meine Tochter wäre es nicht. Ja, Ja, eben. eben. Da könnte man sehr kreativ sein, in wie, wie ermöglicht dass man diese Ergebnis Und überlegen, will ich das machen oder will ich nicht. Ich würde gerne noch zuletzt die Frage stellen
1: mit den ähm, Empfehlungen, die du noch hast. Also Literatur, wo kann ich mich
0: weiterbilden? Gibt es irgendwie was, was du uns empfehlen kannst? Da? Gerne. Eine Empfehlung: Wie, wie kann man ähm, eine bessere Gefühl für OKRs haben? Meine Empfehlung ist, einen TED Talk von John Dürr anzuschauen. Und für wie wie das funktioniert bei LinkedIn, das kann ich gerne selber zeigen, falls man Interesse hat. Mhm. Ähm, da kann man mich in LinkedIn finden. Und von OKRs, es gibt Bücher, definitiv viele Bücher darüber und einige, ja viele auch auf Deutsch. Das kann man, ich würde sagen, man kann das einfach googeln. Ich habe das in der Praxis mhm. gelernt, auch von jemand, der das als Expert an unsere Firma erstmal gebracht hat. Und dann habe ich das auch in äh, einige Workshops gelernt, geübt. Und meine große Empfehlung ist, einfach probieren. Ich empfehle, dass man tatsächlich ein, ein kurzes Kurs macht, äh, zum Verstehen, wie das aufgesetzt wird. Mhm, das ist eine okay. gute erste Übung. Und Gut. auch ich, Dann, ich empfehle, ich glaube, man kann das entweder Zeit, aufschreiben, tatsächlich auf Papier. Man kann das auch mit Post-its machen, ganz einfach als allererster Versuch. Ich benutze in meinen eigenen projektmanagement -Systeme, ich habe immer einen Bereich für die OKR-Ziele und die, die ähm, Ergebnisse, die Initiativen und wie wir das messen. Es gibt jeden ähm, Project-Management-Tool, scheint jetzt ein Template zu haben. Es ist im Miro zu finden, bei ClickUp zu finden, bei Trello zu finden. Die sind, die sind überall ähm, man kann das auch in ein Excel-Spreadsheet machen. Google Sheets geht auch. Einfach wie das am besten passt.
1: Mhm. Sehr schön. Ja, Laura, dann vielen, vielen Dank für deine Einblicke, deine Expertise, deine Erfahrung, die du mit uns geteilt hast. Ich, ich werde es ausprobieren. <lacht> genau.
0: Also vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Ich wünsche dir viel Erfolg damit. Ich glaube, du Danke. wirst diesen Struktur lieben. Mhm. Also tschüss, mach's gut. Tschüss, danke. Weitere Informationen zu
1: Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem
0: TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.